0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Molecocast, episódio número 34, e hoje eu recebo Clara pra gente conversar um pouco sobre cinema. Dê o seu oi aí, Clara.
1: Olá galera, tudo bem? Meu nome é Clara, na verdade meu nome é Maria Clara, <risos> mas eu tô tentando adotar aí o Clara Carvalho, né, para ficar mais sei lá o quê, e eu sou do Rio de Janeiro, no interior, e Tatiaia e eu estaria estudando meu primeiro período em cinema audiovisual na RJF se não fosse a pandemia
0: <risos> é, famosa pandemia mas é então, assim, eu já gravei um episódio sobre música, já gravei um episódio sobre fotografia e eu, eu já tinha convidado a Clara pra gente gravar um episódio sobre cinema fazia um tempo, mas eu, eu fui culpa minha e enrolei por isso que atrasou eu vou começar perguntando pra você, trazendo um pouco, assim, de história. Eu queria que você me falasse o primeiro filme que você lembra que você foi assistindo no cinema. Porque, assim, eu, pelo menos, eu guardo uma memória. Eu vou até perguntar pros meus pais depois, se realmente foi. Porque eu acho que eu fui ver Space Jam. Só que, tipo assim, Space Jam é de 90 e muitos, tá ligado? É, não tem como... Tipo assim, quando, quando o Space Dia foi lançado eu tinha oito meses, então eu não fui ver Space Dia no cinema, entendeu? A não ser que passou, a não ser que alguma outra turma repassou no hum, cinema hum. em algum momento, ah. alguns anos depois, e aí eu assisti. Mas assim, eu lembro que o meu primeiro filme foi eu, eu viajando na instituição da escola, tava muito criança. E aí eu lembro que, tipo assim, pra gente que é de Guarani, na pequena, a gente foi no McDonald's, que tipo assim, nossa, a gente foi no McDonald's, comi meu, meu McLunch ali na época e no brinquedo. E aí foi no cinema e viu um filme que era da Warner Bros., tipo assim, de desenho animado. E aí tinha Papalegos, essas coisas. E aí por isso que eu acho que é Space Jam, mas tipo assim, provavelmente não é. Uhum. mas na vida adolescente, o meu primeiro filme foi Harry Potter e As Relíquias da Morte, parte 1. Eu não fui assistir, eu fui no shopping pra minha mãe. E aí muita gente vestida de, de bruxo mesmo, com varinha e tudo. E aí, meu pai, e aí, tipo assim, era no Independência Shopping já, Vivo de vivi de de fora. E eu lembro que Tava todas as salas fechadas Pra Harry Potter Então tipo, você mano, vamos ver Harry Potter então, né Não, tem outra opção É, e só que nessa época eu não gostava de Harry Potter Esse é o ponto, hoje eu amo Harry Potter Nessa época eu nem tinha lido os livros ainda foi Então eu vi o filme primeiro Depois eu li o último livro primeiro E aí depois eu li todos os livros na hora oh, cara Olha o crime Eu nunca,
1: eu, eu parei no quinto livro e no quinto
0: filme Nossa Você perdeu o melhor Sério? livro então o melhor livro é o sexto Eu tava
1: fazendo assim, eu tava lendo e assistindo Lendo e assistindo Aí como eu parei no quinto livro Eu também não, não fui pra frente, sabe, no, no resto
0: Sim Mas então, qual o primeiro filme que você lembra de ter No cinema assistir? De...
1: Então, o meu caso é o contrário do seu né? Você lembra de ter visto esse E você pretende perguntar pros seus pais eu sei qual filme eu vi, porque minha mãe me contou e eu não tenho a menor ideia de qual filme que eu vi de lembrar, sabe? <risos> eu sei porque ela falou que quando eu tinha uns 3 anos eu queria muito saber como é que era o cinema e aí ela me levou pra assistir Mogli. Ela falou que ela me que levou isso? pra assistir Mogli. É, e tipo, ela tava, eu era meio espoleta, né? Aí ela tava preocupada que eu ia ter que sair na sessão se eu ficasse fazendo bagunça. Mas ela falou que foi engraçado que eu fiquei o tempo todo em silêncio, vidrada, assistindo filme, entendeu? Uma informação legal, tipo assim, nossa, eu já tinha três anos e já gostava mesmo de ver filme.
0: <risos> já estava com o seu caderninho anotando, nossa, essa é... câmera aqui, essa, essa iluminação nossa. tá muito boa. <risos> é, e aí vamos trazer isso, com é um ponto que eu, ia, que eu ia falar, que é da diferença. Olha, hoje eu tenho, te... eu tenho a televisão na... tá, num tamanho bom, mas sim, a minha vida inteira eu tinha uma televisãozinha de 14 polegadas, uhum. e aí eu via filme ali. E aí depois você chegar no cinema com sei lá quantas polegadas, não faço a mínima ideia, é um outro mundo, entendeu? uma pessoa que não que não tem o costume de, entendeu? Ainda mais tipo uma criança, por isso que eu falo. Que enfim, assim, eu não lembro do que eu tava vendo, mas eu lembro de tipo, sim, sabe? Da tela toda iluminada, porque uhum. aquilo era muito grande para mim.
1: Eu acho que eu não lembro, talvez porque minha mãe me leva desde três anos, né? E aí tipo eu eu, eu, eu acostumei a ir desde três anos, porque Aí, tipo, eu não tenho ideia de qual foi o primeiro filme. Eu lembro de, em algum lugar, ver o Harry Potter... Harry Potter, não. <risos> Peter Pan. E eu acho que foi uma reprise também. Porque era mais antigo do que a minha idade, né? Então, sei lá. Sim. A Era do Gelo.
0: Também. já é mais novo né? É, sim. Um das coisas que eu acho muito doido é, tipo assim... Eu passei por isso, só que do outro lado. Eu fui numa sessão, eu fui ver um filme... A última, a última vez que eu fui no cinema, inclusive, em Juiz de Fora. E aí, eu era um, um dos poucos adultos na sessão, entendeu? Era a maior sala do cinema Shopping, só que eles fecharam pra um colégio só de criancinha. E aí eu tava vendo as, as criancinhas indo, indo no cinema a primeira vez. Assim, foi horrível, porque eles gritavam, uma falação. Eu não lembro qual filme verdade, foi. Fosse mas, um, monte mas, de
1: sim, criança, mas... um monte de
0: <risos> Nossa, e aí sentaram no meu lugar. Ah, eu fui. Tô... Por favor, só quero, só quero no meu lugar. Só paguei um real a mais pra ter meu super city, aqui, entendeu? <risos> Criança, dá licença,
1: por
0: favor. É. Eu queria te perguntar como é que foi que Porque a gente se conheceu, a gente se conheceu faz um pouquinho de tempo. A gente se conheceu, você não fazia cinema. Você já tava na UF, mas você fazia Sim. outro curso. Mas Inclusive, eu não... Inclusive, eu ia falar que eu não lembro como eu te conheci, mas eu acho que eu lembro, foi fazendo a matéria de economia. Foi isso.
1: Ah, é verdade, você foi falando da UPEB, né? Você não abriu
0: aqui um questionamento lá com o pro professor? Ah, isso já tá pedindo. Eu tenho a memória boa, mas você tá pedindo demais de mim, entendeu?
1: O anjo, é porque... né?
0: É, eu... é porque eu conheci tanta gente nessa matéria, tipo assim, alguns uh -huh. dos meus melhores amigos hoje são pessoas que eu conheci... E fora isso, eu conheci muita gente de muitos cursos. Eu era a única pessoa errada que tava lá, porque eu não precisava fazer essa matéria. É, e aí, isso que eu ia falar, você já tava na UF, você saiu, e aí agora você voltou fazendo cinema. Por quê? Tipo assim, por que que você... Primeiro, como você escolheu cinema, mas se, o segundo é por que que você largou o seu curso e aí sim foi fazer cinema?
1: Então, eu quis fazer assim vamos lá, né? História de vida. Desde criança eu queria fazer animação de alguma maneira. Eu achava muito legal, desenho animado, queria aprender como é que fazia. Aí, tipo, na adolescência eu fiz uns experimentos com stop motion que não deram em muita coisa, mas eu tinha interesse, sabe? É, editando videozinho de escola eu também gostava. Então, por dois anos no ensino médio, eu disse que faria cinema, eu queria fazer cinema. Só que aí um dia a minha mãe veio Falar comigo se eu queria isso mesmo, porque ela estava preocupada, né, por causa do mercado de trabalho. E aí eu acabei ficando com muito receio de dar errado e desanimei de fazer. Por isso eu acabei indo para administração, entendeu? Porque na hora de decidir, eu não sabia o que, que eu decidi direito e resolvi escolher administração, que eu achava que eu podia me interessar no caminho. Não deu certo, eu não me interessei. Aí... É, resolvi voltar à paixão antiga, né, à vontade antiga de trabalhar com cinema que eu já queria antes. Eu resgatei essa vontade, sabe? Aí agora, por que que eu saí da UF? Porque eu não consegui transferência, entendeu? Tipo,
0: uhum.
1: eu tentei transferência para o AD, né, um Instituto de Arte Design, mas aí tipo não não tinha como, não parado dessa aí. E aí eu voltei pra minha cidade, fiquei um ano estudando pra fazer o Enem de novo Fiz de novo e consegui casar pra cinema Mas... Pandemia, né? Eu podia estar estudando, nós estudou uhum. Vamos superar,
0: mas é isso Nossa, agora, é, eu tô agora que eu lembro, porque tipo assim, eu te encontrei... É, é porque a gente fazia duas semanas de aula, né? O único dia ah. que eu, eu sentei no, no pau de saudoso pau de e aí eu te encontrei que tipo assim, eu não lembra, eu não tinha, eu não, eu não, eu não eu tinha, a gente segue, mas eu não lembrava que você tinha voltado pra UF, entendeu? Porque eu lembro que você tinha falado tal, que estava pensando
1: em... trocar, em,
0: né? Tá, em, é em trocar Foi, e tal.
1: É. Aí eu, eu vim e passei o 2019 todinho aqui na minha cidade de novo, sabe? Aí eu só fiquei duas semanas e de fora e voltei para cá para fazer passar a quarentena.
0: E você, tipo assim, você pegou uma... É, eu não sei se é uma época boa, mas uma época diferente, né? Porque agora você já entra direto em cinema, né? Antigamente, assim, e, pra quem isso. não sabe, você tinha que fazer o primeiro ciclo e aí depois você escolhia se você ia pra design, ia pra cinema. Quais é, são as outras é... áreas? São quantas áreas? Eu não sei. São cinco: é,
1: artes visuais, artes visuais e licenciatura, moda, cinema
0: e. Ah, moda. Design, que
1: eu falei?
0: É, eu, eu, tinha, eu tinha sido modo Então, mas agora Voltando pro assunto Realmente cinema desde, assim, Antes mesmo De você Você falou que você tinha feito os trabalhos com Stop motion né, no, no ensino médio e tal E aí, fora isso, você já tinha feito Alguma outra coisa assim, é, Relacionada a cinema Você mesmo, ou participou de algum projeto Não
1: Eu trabalhei, assim, tipo eu só fiz coisa de escola, só que aí o que, que eu fiz? Eu coloquei tela verde. Eu uhum. fiz experiência com tela verde durante pra fazer uns projetinhos de escola, sabe? E aí o pessoal gostava de assistir, eu achava muito divertido fazer a edição, ficava horas e horas editando aquilo e não me cansava, sabe? Era por isso que eu achava que eu tinha que fazer cinema, porque eu não cansava de, de ficar fazendo, fazendo, fazendo. Mas só isso, sabe, eu não tinha uma experiência mesmo não, agora na quarentena que eu resolvi me jogar, né, pra fazer umas coisas mais, mais elaboradinhas aí, um negócio mais temático.
0: Porque assim, antes da gente falar do, dos seus curtas, é, eu lembro que quando eu te conheci, você já fazia umas edições muito doidas das só foto, entendeu?
1: Ah, que eu
0: colocava já, bicho né? Já colocava <risos> uns dragões na foto. Eu falei, cara, ah, tentei, tipo, tem muito talento. E aí sim, agora entrando, que foi nessa. Foi na quarentena, foi um pouquinho antes de, de. Um pouquinho depois que eu te convidei, na verdade, pra gente gravar. Que aí eu vi os seus dois curtas. Eu não sei se você tem mais, mas eu lembro que eu vi dois. E é. aí eu falei, nossa, tipo, primeiro, eu descobri que curta é muito bom. Adorei. <risos> Porque ele é curto, mas é, ele, passa uma, ele passa muita informação, mas eu gostei muito dos dois. E eu queria que você falasse um pouco de como foi. Primeiro, a ideia. Uhum. E segundo, de como foi toda a produção. Se você fez tudo sozinha. Eu lembro que eu te mandei mensagem perguntando da trilha sonora, porque primeiro que eu gostei. Uhum. E segundo, que, tipo assim, a trilha sonora pra mim é música, tá ligado? Música eu me, eu me empolgo aí. Mas eu falei, por Eu sempre fiz baixar a trilha sonora de filme. <risos> eu, eu, às vezes, eu às vezes Quando eu ia estudar eu colocava trilha sonora de Interestelar Que é quando a nave tá caindo Porque a trilha vai só aumentando A tensão e aquilo ali me fazia Ficar vidradão no que eu tava fazendo
1: Eu colocava de Star Trek eu lembro de fazer Ficar uma aula inteira de arte só, só ouvindo a mesma música de Star Trek Que a minha amiga tinha mandado <risos> Mas então, você quer que eu fale do processo, né? É.
0: Então
1: tá, o primeiro curta foi o Gema, né? Ele foi o seguinte, tava no começo da quarentena, e aí um amigo meu, o Gabriel, outro Gabriel, o Gabriel Gavazzi, ele postou um curto dele, que ele já tá nisso tem anos, né? De fazer curta, não sei o que, ele é da minha sala de cinema. E aí, eu assisti o dele e fiquei tipo, pô, quero fazer também, entendeu? Deu aquele ânimo, sabe? Aquela inspiração, assim, vou fazer também. Sim. E aí, no mesmo dia, eu já tive a ideia do, do Gema já, sim veio num clique mesmo, sabe? Eu falei, pô, é, vou fazer no meu quarto, que é o espaço que eu tenho, e eu vou me duplicar, porque é a atuação que eu tenho. Aí eu pensei, ah, vamos duplicar, fazer duas irmãs gêmeas, eu quero que seja um negócio meio macabro, então... Será que eu dou spoiler? Não, né?
0: Não, <risos> Vou deixar. Mas assim, no um negócio meio macabro, você conseguiu, tá? Inclusive, é, inclusive pra mim, ali, antes a gente começar a gravar, eu fiz aí é, referências a Ruth e a Raquel aí, na sua atuação.
1: É, pessoal, já fica ligado aí na ideia do negócio, né? Aí eu tive a ideia, o roteiro eu fiz no dia seguinte, e a partir do terceiro dia, eu fui filmando e já editando pra ver que tava dando certo e que não dava. Né? E aí foi isso é, Aquela cena Tem uma cena que é um, Uma conversa de WhatsApp né? Ali foram amigos que, que me ajudaram Eu mudei uhum. os nomes deles No meu celular
0: Exatamente e... o que eu achei que você ia fazer Sim, eu falei assim, Será que ela criou contato? Ah, provavelmente criou um grupo com os amigos E mudou o contato e... deles
1: Foi exatamente assim Eu pedi para meus amigos Mandei as falas, ele, as falas deles no privado E aí eu falei, vai começar a partir de agora, porque aí eles iam mandar e eu ia ver tudo acumulado, né, as mensagens acumuladas. Aí eu comecei a gravar e, e deu tudo certo. Ficou bem direitinho ali, eles seguiram um jeitinho e, e ficou pronto, né. Aí foi essa ajuda que eu tive no Gema. E também, claro, recomendações de amigos, né. O amigo do o Gabriel, ele também foi quem me indicou o, o editor que eu uso, que é gratuito. Que é o Davi se resolve, e o meu amigo Rafael também, que os dois, inclusive, estavam no grupo de, de WhatsApp. Ele me deu uma lida no roteiro, né? Deu uns toques e tal. Então, esse tipo de ajuda eu tive nos dois, sabe? Mas a questão de filmagem, de fazer a trilha, de roteiro, flor, e atuação na frente da câmera, também eu fiz sozinha essa parte.
0: Os dois também. Fala o seu segundo aí.
1: O póstumo. Então, o póstumo. Eu tava, desde o Gema, eu já tava querendo acumular ideias para curtos futuros, né? E aí, porque eu não queria ficar parada. Eu falei, pô, se eu postar um e depois postar um ano que vem, vai ficar meio ruim de crescer o canal e tal. Aí eu já tava anotando ideias. A ideia original dele era uma pessoa que... Estava em processo de luto e tinha uma carta posta, Uma deixada para ela ler ela não lia sofria com 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 essa inibição do luto sabe inibir o luto fez fazia com que essa pessoa é, começasse a trocar as emoções em vez de rir ela chorava em vez de chorar ela ficava brava sabe tinha essas, essas trocas de, de, de emoção e a o psicólogo falava para ela é para ler a carta e aí quando ela lia a carta Ela Ficava triste, chorava, arrumava as emoções Da outro Só que eu não tava confortável com isso Porque era um drama E eu não, não, não me identifico muito com drama Eu queria que fosse uma coisa mais macabra de novo Que nem o Gemma Aí eu vi a casa, queda da casa de Usher do, do Paul E aí eu tive a inspiração para fazer o curso Do jeito que ele ficou Esse daí eu fiz ele é, Tipo assim base. Isso daí eu, eu tive só eu tive ajuda assim mais na... No roteiro com, com o Rafael que, que leu o roteiro e falou se tava legal ou não Mas esse daí eu tive Foi mais pesadinho porque Eu fiz mais Eu tive que ficar muito tempo fazendo A coloração, né? O outro foi mais rápido, esse daí eu fiquei muitas horas Fazendo a coloração, sei lá eu, eu senti mais peso na hora de fazer, tanto que ele levou Mais dias, sabe? Pra fazer Sim Aí, A então... trilha sonora, né? Que, que eu falei pra você como é que eu faço Que eu vou no teclado, eu... Faço lá alguma coisa simples, anoto e depois eu faço no, no, no little piano no computador porque aí fica com o som mais limpo.
0: Isso tudo para não tomar um copyright.
1: Ah, pois é, né? Trauma, pessoa que postou vídeo no Instagram com busca dos outros e foi bloqueada. Nossa, eu fiquei morrendo de vergonha quando meu vídeo foi bloqueado, até porque eu tinha colocado né, o crédito no vídeo, só que não adiantou. Aí eu fiquei, eu fiquei com trauma mesmo, porque dá vergonha, né, você acha que, que tudo bem colocar o crédito e mesmo assim você toma bloco Aí eu falei, ah não, vou fazer tudo da cabeça mesmo, porque aí não tem risco nenhum
0: Sim, então você falou um pouco de, de inspiração, né, quem são quem te inspira nessa, né, nessa sua caminhada, tipo
1: Olha, inspiração assim direta, nacional, eu colocaria a Ana Muilaert porque ela é uma roteirista e diretora incrível e se um dia eu chegar perto do que ela é, eu vou ser infinitamente satisfeito, entendeu? Eu vou ser muito, muito feliz mesmo. Sei lá, velho. Tipo, como eu falei, eu não, eu não sou a pessoa que sabe biografia. Pô, de nossa, sim,
0: sim.
1: Aquela pessoa que, nossa, eu, eu tenho essa inspiração... Tem uns amigos meus, por exemplo, eles têm inspiração no Quentin Tarantino, eles gostam muito do Quentin Tarantino, e aí tipo, eu tenho esse apego, sabe, mas uma pessoa que, que eu realmente, que eu, eu vi em um, uma um palestra, não, foi foi meio que, que uma aula dela, né, da Ana Humilat, e eu achei incrível, e eu pretendo seguir os passos que ela seguiu para poder, porque eu gosto do, do trabalho dela e eu pretendo fazer parecido.
0: E aí, voltando um pouco para falar de filmes, né? Você, qual que é o seu filme preferido? Digamos que você tenha, eu não sei.
1: É, eu acho que eu não tenho um filme preferido. Mas o filme que eu mais assisti na vida, certo, e que gosto até hoje, me dá muita nostalgia e eu acho muito bem feito, é certamente que é Peter Pan de 2003. Esse daí, nossa, eu assisti muito mesmo. Sabe, a última vez que eu assisti foi dois anos atrás e eu ainda achei incrível,
0: então eu acho que deve ser isso daí. É, tipo, não, porque eu fiquei pensando pra mim, entendeu? Tipo assim, igual, pra mim eu não, sinceramente não, 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 sei lá, não consigo pensar, mas também não, não quer dizer que tenha muitas opções, não. Eu, eu, eu sempre tive uma questão que é, eu nunca, eu, eu nunca fui muito, muito fã de cinema, eu sempre tive mais pra séries do que pra filmes. Uhum. Mas eu tenho alguns filmes e, tipo assim, alguns atuais, assim, acho que... E, Pra mim, se destaca Interstellar, eu já falei, falei várias, várias vezes, Sim. É, gosto muito. Hoje a gente tá vivendo, e aí, grande, grande culpa da Marvel também, mas tipo assim a gente uhum. tá vivendo a época das franquias, né? tipo assim Então, a gente tem franquias novas, mas já enormes, né? a gente tem franquias é, que estão há muito tempo. E aí, antes de a gente falar disso, na verdade, eu queria falar assim, sobre Star Wars. Você gosta, primeiro ponto.
1: Cara, eu assisti metade. É porque e tipo foi assim. errada, entendeu? Tipo assim. Não. Então. Eu assisti na ordem cronológica que acho que não tá certo fazer isso. Eu e tava eu assisti Um, dois, três e <risos> quatro. Só.
0: Eu tava eu no tava vendo uma discussão que é o seguinte, que é tipo assim, Star Wars é... ele traz uma coisa por ter sido lançado com tipo, uma diferença de tem um espaçamento entre eles muito grande, entre as três trilogias, ele é uma coisa de assim. É, o pessoal. Todo o cara mais velho vai falar, cara, a primeira trilogia que conta, que não sei o que lá, porque olha quanto que o, o Jorge Lucas fazia sem assim, ter quantidade de efeito que tem, que os personagens são não sei o que lá e tal, beleza. Só que eu, eu escutei uma teoria uma vez em São Paulo que eu comecei a usar ela, porque eu comecei a gostar muito que é o seguinte. Star Wars... Sabe o Star Wars que me marcou? A segunda trilogia, que todo mundo fala que é ruim. Por quê? Porque foi a trilogia onde eu era criança e eu tava assistindo, entendeu? E aí eu tava vendo essa teoria, tipo assim... Porque a gente tá vendo muito adolescente, criança... Falando, cara, tipo... Os filmes velhos são horríveis, tipo... A trilogia nova é a melhor. porque O Star Wars é aquilo de, tipo assim... É quando você... Estava mais suscetível assistir cisterose E é quando isso Geralmente quando você é criança, tá ligado? Um adulto de 30 e poucos anos Vendo aqueles bichinhos lá Daquele planeta lá Vou falar, mano, que merda é essa, entendeu? Mas agora uma criança Uma criança vai querer um sim de pelúcia daquele Eu esqueci o nome do, do, do bichinhos lá Mas tá É, entendeu? Eu tava vendo uma discussão que é mais geracional entendeu? O pessoal mais antigo Eles viram aquilo quando era criança pra eles, aquilo vai ser a melhor e pra mim, assim, eu não tô falando que a trilogia que eu vi é a melhor, mas, cara, foi a trilogia uhum. que eu vi, eu não vi no cinema mas eu vi na televisão, eu lembro que passava na Band filme, no caso, 1, 2 e 3 que, no caso na ordem cronológica é 1, 2 e 3 mas na ordem de lançamento é o 4, 5 e 6 uhum. e, tipo, cara é isso, e aí pra mim, pra, pra, passou a fazer mais sentido essa discussão, mas ainda assim eu vejo os antigos, gosto mas não é, assim, das franquias, né, voltando a falar de franquias, não é a minha preferida. Você tem uma franquia preferida?
1: Ai, olha, provavelmente vai ser a da Marvel mesmo, dos Vingadores, porque eu realmente fiquei bitolada quando eu tava assistindo, sabe? Esses aí eu, o da Marvel, tenho acompanhado desde 2014, precisamente, sabe? Porque uma amiga minha tava assistindo muito, eu comecei a ver... Mas ainda assim não sou não sou da fanbase, cara. Eu também não assisti, tipo, não assisti todos os filmes da Marvel, não sei. Ah, se eu assisti.
0: Esqueci ninguém. Eu assisti, <risos> eu assisti só os que me convém, tá ligado? Tipo, Homem de Ferro 1, um, 3, primeiro Thor que passou na Globo e depois Thor é eu... Eu...
1: eu até fiz um esforço, sabe, pra assistir ah, eu também gosto muito do Homem-Aranha Antigo. Nostalgia bate lindamente, cara.
0: Adoro Homem-Aranha. Cara, Homem eu, eu, gosto, eu gosto de todos os Homem-Aranha. São pontos. Eu não sou fã do Homem-Aranha. Uhum. Mas, assim, quando eu fui ler Homem-Aranha, eu comecei a gostar mais. Mas, cara, eu não sou fã do Homem-Aranha. Assim, nossa, mas é isso, tiozinho, sabe? Se estiver passando ali e eu estiver à toa, é uma das coisas que eu, cara, vou assistir muito entendeu? Uhum. Mas... Falando de Vingadores, né? Tipo assim, é meio, tipo, é meio unânime falar, porque os, é, a maior, é, tipo assim, é a maior franquia, é, os filmes onde mais estão no top 10 de bilheteria e tal. Sim. E é o.
1: Só que, e nem tipo, que você tem... falou do Relips da Morte, uma coisa parecida foi quando lançou o Ultimato. Sim,
0: um sim, sim. E aí, e, tipo, e pra eu, mim.
1: Eu... Eu... eu vi na, na primeira sim. semana, porque eu tava com muito receio de, de tomar spoiler.
0: Nossa, eu lembro, eu lembro, eu assisti a live e assisto ainda, né? De um, uns caras que fazem live jogando e tal. E aí eu tava vendo a live e um cara deu spoiler na live, nos comentários da live, tá ligado? Nossa, velho. Maluco, mas o que esse maluco foi ameaçado de agressão?
1: Nossa. Eu disse,
0: oh, olha, olha pra mim, olha pra mim. Eu tomei spoiler de Vingadores vendo um post de futebol americano em inglês.
1: Nossa. Hum
0: abri meu não. twitter tô lendo sobre a contratação de um jogador, abro os comentários eu tô acostumada os comentários, assim, geralmente tem um outro jogador comentando, ou um próprio jornalista e tal e às vezes tem os comentários do fã, engraçado e o cara, tipo assim, não, porque o homem de ferro morre de tal, tal jeito, falei, porra na moral não, mora, não, vamos, vamos, vamos. não oh, isso aí tristão, não, mano eu vi, eu vi, eu vi, nossa, eu vi avisado. amizade você terminava porque é de spoiler de e vingadores
1: Mas é muito triste, cara Eu tava no cursinho, teve uma galera que foi na, na estreia Na pré-estreia E eu tinha comprado pra primeira sexta Um treco dele, cara, eu tampei meu ouvido Enquanto tava no intervalo, sabe Porque Eu tava com muito receio Porque, cara, também não dava pra Eu falei que eu não queria tomar spoiler, mas também não dá. A pessoa tava animada com o filme Então a pessoa vai uhum. querer começar Aí, tipo, eu me isolei Falei, ah, velho <risos> Muito medo, muito medo tanto Guerra Infinita quanto Ultimato, eu fui
0: sozinha. Eu fiquei vidrada. Uma das, coisas, uma das coisas que eu tinha o costume era de ir sozinho no cinema. saudades Perdi esse costume. Na verdade, eu perdi o costume de ir no cinema. No geral, mas tudo bem. É, na quarentena eu também perdi. <risos> mas, tipo assim, o que eu ia falar é que agora tá em, tá em alta e com filmes de super-herói. E aí, Sim. tipo, eu já vi tipo, diversas vezes discussões sobre, tipo assim, ah... É não ter uma história desenvolvida que não sei o que é lá, e, tipo. E assim, eu sou da. Eu sou do bonde e do foda-se, tá ligado? É, eu gosto, e pra mim é mais legal ainda quando esses heróis foram heróis que eu assisti quando criança. Então, eu tipo assim, a tri minha trilogia preferida, agora eu consigo. Lembrei consigo falar. Batman, do Nolan. do ah, e...
1: Camarelho
0: das Trevas. Boa, que, que filme bom.
1: Esse aí é bom mesmo.
0: Hum, Coringão, ah, é. Sim. Coringão, é. Sim, então. Depois. A DC, geralmente, não acessa muito o filme, não, entendeu? Não é maravilha, é um filme bom, tá mas fora isso.
1: Eu, quando eu tava entrando nessa live em 2014, aí, tipo, eu fui assistir o da, o da DC também, né? Aí eu lembro de achar que, assim, os da Marvel eram muito mais interessantes, porém, a DC tinha a vontade de conseguir pessoas muito parecidas pra fazer a evolução de um personagem. Tipo, o... o do super-homem, Superman, lá, uhum. Cara... Eu achei, tipo, muito, muito legal a evolução dele. As crianças pareciam muito, sabe? Da criança para adolescente pro adulto, eu achei sim, sim, que, sim. muito
0: bem feita. A caracter, caracterização.
1: Sim, sim,
0: exatamente. Eu, então, e esse é um ponto que eu queria trazer, que é... é existem camadas de assistir filme, entendeu? Eu falo sim. que eu não... A gente já conversou isso, eu não sou cinéfalo, tipo assim... O meu rolê é, que... é sentar lá, assistir... E, tipo, aquilo me trazer emoções Seja raiva, alegria, tipo, essas coisas reflexão. Mas, assim, eu gosto Pra mim, assim como eu tava Discutindo sobre o meu podcast O, o negócio é que você saia dali Daquele tempo que você No caso, assistiu o filme Com uma reflexão que foi feita Ou com alguma coisa que você fala Pô, tá, tal coisa na minha vida Poderia ser diferente, isso E aí, pra mim, não importa, tá ligado? Tipo, assim, se é o filme, se o filme é um filme tipo, assim, de drama muito Traz muita coisa Ou se, é, se o filme é A Procura da Felicidade Ou se o filme é Deadpool 2 Entendeu?
1: Uhum. Eu acho que é muito assim É relativo, sabe? Tem a coisa do que o filme se propõe a fazer E se ele consegue fazer o que ele quer fazer Tipo, se você tá querendo fazer um terror E se você consegue fazer um terror Se você quer fazer uma comédia se você consegue Se você é bem sucedido na sua proposta Também o público que você quer atingir eu acho que é muito relativo. Um filme, ele pode ser bom por N motivos. Não é porque um filme, ele é mais intelectualizado que ele vai ser superior a um filme que é mais mainstream, entendeu? Sim. Vou levar isso em consideração.
0: É, mas assim, falando um pouco dessas camadas, eu acho muito doido. Porque tem, tipo, esse tipo de pessoa, porque a gente tava, eu tava até falando antes, né, a gente começar a gravar, tipo assim, que é o cara que fala, nossa... O posicionamento dessa câmera fez total diferença nessa iluminação, que não sei que ela. É um público, eu não sei se. Eu, eu acho que é minoria, mas é aquilo, tipo assim, muitas vezes é igual quando você vai pra um prêmio, essas são as pessoas que estão julgando. Então, assim, você tem que fazer o fundo pro seu público, mas mesmo se você tá querendo destacar, você tem que pensar nessas camadas para pessoas com. Tipo assim, com muito mais experiência que vão julgar isso, né?
1: Então, a minha impressão é de que, na verdade, todo o público, ele é influenciado e ele é atingido por todas essas camadas mais, sei lá, se você quiser chamar de camadas profundas, só que alguns eles estão analisando as camadas e alguns estão só sendo o público delas, entendeu? Tipo, talvez se te dasse aquele tal posicionamento, que o público fosse perceber, mas sem saber o que está percebendo, entendeu? Tipo assim, ia achar que faltou alguma coisa sem saber que coisa que está faltando.
0: Sim. E agora ainda mantendo um pouco disso, sim, Como você vê, é, quando chega essa época de Oscar, e aí todo mundo vira especialista, entendeu?
1: Sim. E fica analisando. É exatamente. Ah, eu acho muito pálido, sabe? Eu acho, eu acho legal as pessoas se interessarem por isso. Inclusive, acho que é assim que as pessoas chegam na faculdade de cinema.
0: Na verdade, não foi assim
1: que eu cheguei. <risos> eu, eu nunca parei para analisar essas coisas direito. Eu, eu cheguei, eu acho que talvez seja dividido, sabe? Tem gente que gosta de, de analisar e, e eu cheguei porque eu queria só fazer. E aí, no caso, eu vou ter que aprender tudo que essas pessoas já estão dispostas a, a analisar, sabe? Mas, sei lá, eu acho, eu acho legal. O tanto que não, não entre para ofensa, né? E nem para arrogância. Aí eu acho que pode ser uma atividade divertida para você fazer com os amigos. Eu participei de um bolão da última vez. Valendo bala.
0: <risos> valendo bala.
1: Uma das piores, diga-se de passagem. Mas foi, foi legal, sabe? Você tentar ver o que, que eles vão achar. E tentar entender melhor como é que essas análises são feitas, mas é sempre muito polêmico principalmente o Oscar, ele é um dos mais polêmicos que, que eu acho que, que fazem essas, essas premiações sabe? mas de, no geral eu acho que, que é válido
0: e assim é, falando também de agora trazendo um pouco o contexto atual né? principalmente na pandemia porque, tipo, na pandemia a gente não tem como sair para ver filme então assim, televisão streaming é o que há, mas focando no streaming, né, eu tava, a gente tava conversando um pouco antes da gente começar a gravar, de como antigamente era isso, Harry Potter, como a gente passou pelo próprio Vingadores ainda, é, nossa, vai lançar Vingadores, uhum. eu tenho que comprar, eu tenho que ir no Me primeiro peço. dia, eu vou fantasiado, eu Sim, Sim, eu vou juntar os meus amigos e a gente vai, entendeu? E agora a gente tá mudando eu isso com os filmes.
1: Do homem de ferro. <risos> <risos> eu fui.
0: Eu tava falando que, igual hoje, eu tava esperando 4 da manhã, porque é ter o lançamento do show de comédia de Thiago Ventura, assim como teve lançamento de vários filmes. né? A gente começou com isso de: olha, às 11 horas de domingo vai lançar tal filme. E aí a galera realmente fazendo pipoca se preparando para assistir isso.
1: Olha, eu acho sempre esse tipo de coisa coletiva, esse tipo de... de emoção coletiva, de você marcar com seus amigos de ver, eu acho sempre muito legal, sabe? Eu acho realmente bom. Só o fato de ser no streaming é uma questão até legal de você ver que você consegue ter esse mesmo hype mesmo estando em casa, né? Por exemplo, tá todo mundo limitado pela quarentena agora e mesmo assim você pode conseguir esse hype porque você tá marcando com seus amigos de ver online. Então, eu acho que é uma. Seria nem uma questão de ser uma mudança de comportamento, mas de uma transferência, né? uma transferência de um mesmo comportamento que acontecia em um ambiente para outro ambiente, só que mais recolhido. O que eu acho é que é bom que tenha isso, mas que eu também espero que continue tendo o outro, sabe? De você encontrar pessoalmente e ir pessoalmente até o lugar tanto que um não acabe, eu acho as duas opções muito boas, cada uma com as suas características, sabe?
0: E agora, trazendo um pouco para o cinema nacional, né? A gente tem uma cultura principalmente americanizada, assim, de... só que no cinema eu vejo... No cinema na é música, né? Eu vejo como a gente sempre tá... A gente escuta muito mais coisas e assiste muito mais coisas de fora, mas, assim, como você vê hoje, assim, o que tá o cinema nacional? A gente tem direto a gente vê filmes saindo, mas de um caso muito específico, que foi quando, quando saiu Vingadores e ao mesmo tempo tinha um filme nacional que já tava com mais de uma semana, tipo assim, com, com muita, muitas salas, e aí tipo, a gente, do nada eles perderam todas as salas dos Vingadores, entendeu?
1: Sim, isso é uma questão que, que eu, fico... eu fico mexida, sabe? Porque... Por exemplo, acho que todo mundo acompanhou, muita gente acompanhou, o Parasita ganhando quatro Oscars, né? Ganhou wow. como melhor filme. Acho que pela primeira vez na história, um filme estrangeiro ganhou como melhor filme, né? E o que eu tenho a falar sobre isso é que, tipo assim, eles tiveram apoio do governo da população lá na Coreia do, do Sul para conseguir chegar nesse, nesse patamar, sabe? Que é uma coisa que aqui no Brasil não tá acontecendo. É, aqui no Brasil, a palavra que eu tenho para o cinema brasileiro no momento é invisível, porque tem muita coisa que as pessoas estão fazendo, filmes bons, e que não chegam nas telas de cinema, que não tem é, apoio do governo para determinar. Pode ser do governo, pode ser da empresa privada, tanto faz. A população não faz esse, essa divulgação e nem tem esse interesse de descobrir o que, que o cinema nacional tem para oferecer, sabe? E isso é preocupante, principalmente para mim, que estou começando agora a, a entrar nessa área, e sei que eu vou ter que concorrer com gente que de outros países, principalmente lá do, dos Estados Unidos, que já tem é, todo um, um repertório, né já tem toda uma fama, já consegue ocupar 80% das salas de um outro país com o seu filme, e vão competir com filmes que aqui no Brasil a gente tenta fazer, vão sempre bater de frente com o mainstream de outros países, sabe? Isso eu acho preocupante, porque é, cadê a, a cultura nacional, sabe? Se enriquecendo, crescendo, sabe? Aí isso sim é uma questão. Eu acho que, é que aquela lei de ter tantos por cento de filme nacional, eu acho que é importante sim. Porque parece que não tá acontecendo o filme nacional, mas é porque não chega, sabe? Eu, quando comecei a procurar filme nacional para ver na internet, eu descobri como tinha filme que eu nunca tinha nem ouvido falar na minha vida. E eram filmes que eu achei muito bons, sabe? Que me tocaram, que eu gostei de assistir e que foram muito bem feitos.
0: Sim, tipo assim, eu, eu trago dois duas, duas, duas pontos, né? Que Primeiro, da sala de cinema. Eu lembro que na época... Já tinha acontecido uma vez E assim, aconteceu de novo Que na época uma, uma vez a Disney A Disney tá comprando tudo, né E a Disney fez o seguinte, falou Cara, eu quero 85% Das suas salas pra o meu filme E aí, além disso, eu quero 65% Do valor do ingresso E aí, tipo assim uhum. Quem falasse assim, não, Disney... é, fala assim, não, a Disney E quem falasse não, a Disney Falava, beleza, então nesse cinema aqui Não vai ter o novo Star Wars Ela fez isso com Star Wars e fez uma vez com Vingadores nessa vez não foi isso, Não foi isso que a Disney pediu dinheiro do ingresso. Uhum. E nem também do, da sala, mas assim. Mas ainda assim, o cara tava. O cara falou, beleza, eu vou surfar essa onda aqui de Vingadores. Onde der pra colocar Vingadores, eu vou colocar porque eu sei que vai vir de um dia assistir. E na época eu concordava com isso, eu falava, não, mano. Mas hoje eu penso, cara, não, tipo assim, eu tenho que chegar lá e ter a opção de. Ah, eu sei que eu quero ver um filme de um super-herói. Mas agora, a senhorinha de 50 anos indo com o esposo dela assistir, tipo, ela, não, ela pode não querer ver, tá ligado? Ela pode querer ver o filme do Edir Macedo. E aí é um erro dela aí. <risos> Mas, assim, eu acho muito doido isso que você falou de, de... como a gente não percebe o quanto de filme bom o brasileiro tem no mercado. E, tipo assim... E é isso, é questão do público abraçar. E pior ainda, uma das coisas que a gente tem... Não é que o brasileiro só não assiste. O brasileiro, ele fala mal. Que ele fala assim, ah, e, Sim. tem esse filme nacional pra gente Ah, não, cara, filme nacional é uma merda. O cara não é, viu é o cara não conhece.
1: Que, criou que que é injusta. E é, é, tipo, é degradante, sabe? Porque aí os profissionais que estão entrando no mercado... Você entra como, né? Você entra animado porque você vai fazer? Não, você entra morrendo de medo de falhar, porque nossa, o mundo tem do cinema nacional, do mundo não, os brasileiros, né? Porque o mundo dá respeito, mas os brasileiros têm do próprio cinema, sem nem conhecer, né? Porque o cinema nacional que o Brasil conhece é mais, são mais as comédias, que são as que vendem mais, por, serem, por terem a emoção da graça, são as que vendem mais. E aí acho que é só, isso se resume. Isso é o resumo do cinema nacional E na verdade não E eu, eu gostaria de deixar essa mensagem para as pessoas Procurem assistir o cinema nacional Que não aparece no, no, no cinema mesmo Procurem saber mais sobre Porque realmente dá para se surpreender, viu?
0: Igual, e uma das coisas que eu escuto no podcast é Que é, anualmente, o primeiro episódio do ano Eles voltam 20 anos atrás E contam o que aconteceu naquele ano E eu tava escutando, tipo assim eu não tinha conhecimento grande de cinema nacional e sempre falam de tudo. Aí falando de cinema nacional, eles estavam comentando, tipo assim, eles estavam falando sobre o ano de 99. E eles estavam comentando o quão o Brasil, entre 96 e 99, aquilo parecia. Essa época o Brasil tipo, era respeitado muito, tipo assim, filme nacional. Porque a gente tinha acabado de 96, tinha ido pro Bosca. Quatrilho, que foi a show Oscar de melhor filme, é, concorreu a melhor filme de língua estrangeira e aí depois em 98 tinha O Que É Isso? Companheiro também foi pro melhor filme de língua estrangeira. E aí depois uns filmes que, tipo assim, que. Acho que o meu top 3 de filmes que eu sempre recordo que eu falo, Pô, Filmes nacionais. Falo, filme nacional. Esses filmes na minha cabeça. Que foi o Central do Brasil. Foi o filme melhor. Além de ter concorrer ao melhor filme de língua estrangeira, ainda concorreu a, a, a Fernanda Montenegro, ainda concorreu a melhor atriz. Sim. Sim. E além disso, tipo assim. Aí eu lembro, é, quando você fala de filme nacional agora, é isso que eu ia falar tipo, assim, o, primeiro, o primeiro filme é a Cidade de Deus E aí depois Sempre vem o Alto da Compadecida E eu, eu lembro que eu tinha em DVD o Alto da Compadecida Mas falando de você, quais são os filmes nacionais aí? Primeiro que você lembra assim, tipo, Quando fala de filme nacional Cara, o que bate
1: na minha cabeça é o Alto da Compadecida Bacurau Mas eu vou falar também do... Já pode dar as recomendações agora? Não, ainda não. Tá bom. Turma da Mônica Laços, que eu assisti ano passado, eu achei muito bom. Reflexões no Liquidificador, que foi um dos últimos que eu assisti. Já ouviu falar desse?
0: Não, esse eu nunca ouvi falar.
1: Eu achei bem maneiro. Doce de Mãe, que eu gostei, eu assisti mais de uma vez já. Eu acho muito divertido.
0: É, mas assim, tipo, antes da gente encerrar, eu tenho uma última pergunta que é, dessa assim, de todas as áreas que você tem dentro do cinema, tipo, assim, o que você é mais se interessa?
1: Cara, eu tô sendo obrigada a fazer tudo enquanto eu tô fazendo curta, né? Mas ah. o que eu tenho me identificado mais é roteiro. Direção também, mas acho que principalmente roteiro. A questão de você ter a ideia e escrever, sabe? É, eu acho maneiro. Até porque eu também, eu também tenho interesse em escrever livro, livro mesmo, sabe? Então eu acho Aham. que tem
0: bastante a ver com. Novamente, obrigado por ter aceitado o meu convite e por esse passo obrigado muito bom por sobre você cinema.
1: Obrigado, por... tá, cara. Eu fiquei muito desmontada por
0: te Foi um papo muito bom. Como a gente tinha começado antes, né, cara? Eu não sou cinéfalo de eu gosto de ver filme. É, você também não é cinéfo, mas você tipo, assim, também não tem, aí um, tem uma, Tem uma, mas tem uma expertise maior do que a minha. E, tipo, foi um papo muito bom tipo, sobre cinema, né? E agora sim, pra encerrar, eu sempre peço aqui pras pessoas. É, era, era no começo pras pessoas falarem cinco lugares que deveriam visitar na cidade delas. Mas como a gente tá falando de cinema, eu pedi pra você trazer cinco recomendações aí. E queria que você desse seu tchau e desse as suas cinco recomendações aí.
1: Beleza, então começa com, a, com as recomendações.
0: Fica à vontade.
1: É, eu vou passar cinco nacionais, tá? De gêneros distintos. E vamos lá. O primeiro é Lobo, o Lobo Atrás da Porta, que é uma história real, né? Baseado numa história real. É uma história um pouco pesada talvez, mas eu achei muito bem dirigido. É, Califórnia, tem uma temática assim, de ensino médio, sabe? que trata também doença um pouco, mas não com foco na doença, sabe? Não é um filme dramático que trata de doença, é um filme é, na vibe do Ensino Médio que tem uma doença no fundo, sabe? E é, é bem interessante de assistir também. Mãe Só Uma, que é um filme da, da Ana Milaert também, que é a diretora de Que Horas Ela Volta. Também traz a temática da maternidade, mas de uma maneira bem distinta e, e muito interessante. Do Valdiscos, o primeiro filme da Ana. Quem assistir vai, vai ver que é diferentinho, vamos lá. E No Coração do Mundo, que é um filme mineiro.
0: Que Ai, eu assisti
1: sim. recentemente, foi uma grande descoberta, achei muito legal mesmo. E, e fica aí a recomendação. Agora, é isso, viu, Gabriel? Eu fiquei muito feliz quando você me chamou. De você ter julgado que eu poderia trazer um legais pra cá. Eu fiquei bem feliz mesmo, gostei muito. E é isso, gente. Assistam um o filme nacional. Tchau!
0: Não, julguei bem que você trouxe muito conteúdo. Fala do seu Instagram profissional aí.
1: Ah, é? É claracarvalho.mkv e o canal no YouTube é Clara Carvalho. Mas é mais fácil Bom. de achar se jogar póstuma ou gema curta metragem.
0: Então, galera, obrigado, novamente, Clara. Obrigado a todo mundo que está escutando até agora. É, assistam os dois curtas-metragens que a Clara fez. São muito bons. E tchau.